0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。我是编辑七号，我是编辑木仪。今天的重磅广播呢，又来到我们年底固定要来做回顾的被遗忘的报道。被遗忘的报道系列呢，是转角国际网站。我们过去会在一年的最后十二月底的时候呢，来回顾一下今年度有哪些新闻事件，它的后续可以再来追踪的，或者是有哪一些报道是我们没有去特别制作的。那今天的被遗忘的报道，我们要来谈的是夏威夷的野火。其实这一题呢，我们先前也有听友还有读者。来跟我们敲碗哦，说希望想看一下，在今年八月份发生的夏威夷野火灾难。那从八月发生之后到现在哦，将近快要半年的时间，夏威夷贸易岛后来他们的状况又怎么了？那么今天的重磅广播呢，我们会针对夏威夷野火的事件来看一下后续哦，关于流离失所的人们，他们的生活后来怎么了？以及在这样困难的重建环境之下，又该如何是好？好，那我们先看一下夏威夷野火灾难当初到底发生什么事情。这场野火灾难呢，是发生在2023年的8月8号，持续到8月11号。夏威夷群岛有多个地点发生了野火蔓延的状况，其中哦，在贸易岛。或者有的中文会翻成毛伊岛，它的灾情是最为严重的。那这场野火呢，其实它主要还是源自于飓风朵拉。当时飓风朵拉带来很强烈的狂风，在过境太平洋的时候呢，距离夏威夷群岛还有数百英里远。不过，飓风朵拉当时的强风哦，已经造成是时速一百公里。那当时在贸易岛这边呢，它的多个地点的野火也因为这个飓风朵拉的关系，造成大速度非常快的蔓延了。灾情之所以严重，也是因为它的起火点在第一时间的时候至少有四个起火点，所以呢，无论是救灾的人力配置，或者是当时的野火警报，第一时间其实很难反应过来。除此之外呢，我们看一下当时的地理条件还有天气的问题哦。在野火发生之前呢，茂宜岛这边哦，那已经出现了严重的干旱哦，那天气的干燥以及呢，茂宜岛它的直批的关系哦，变得非常干燥而且易燃。另一个呢，就是关于贸易岛的地形，当时呢，强风越过贸易岛的这个山顶哦。下沉之后呢，就形成了焚风。好，那如果有焚风的状态下，加上天气干燥，以及有这个干燥的植被哦易燃的环境，所以受灾的面积就在短时间之内不断地扩大。那我们看，截至到十二月的统计，已经知道的死亡人数，其实目前都还没有一个官方底定确定的数字。那目前知道的呢，是至少。有超过一百人死亡，受伤的人数超过六十七人，毁坏的建筑物达到两千两百零七栋。也因为这场野火的关系呢，至少有一万两千人以上目前处于流离失所的状态。这场野火也几乎摧毁了贸易岛的地貌跟风景。此外呢，当地还有一个历史上的著名的小镇拉海纳，拉海纳也几乎是全毁的状态。我们在当时的新闻照片里面也有特别留意到，拉海纳有一个大榕树哦，那这也是历史相当古老的大榕树了。而且呢，它是很著名的是，它是全美国最大的一棵榕树。但也很不幸的，这棵大榕树呢，在这一场野火当中。几乎烧焦了。好，我们看到在新闻照照片里面，有一些居民啊，在灾后的时候就坐在这个已经焦黑的大榕树上面休息哦。这场野火当然也造成了很多的后遗症。那我们先看经济的部分啊，夏威夷群岛还有贸易岛，本来呢它其实有很多的收入，仰赖的是观光经济，但也因为野火的关系哦。这个观光经济的收入呢，就受到很多的冲击。目前在短时间之内哦，可能也很难恢复。再来呢，是流离失所的人们他们的安置问题。到十二月，其实还有很多幸存者，他们接受美国媒体的访问的时候，也有谈到，因为现在还没有办法找到一个很好的定居的场所，所以呢，有一些人他是在不定期的时候就必须被移转。仿佛呢，像是游牧生活一样哦。那什么时候可以安定好呢？当然也要看当地要怎么样重建。那么面临到重建的问题，他首先就要面对的呢是庞大的重建资金，以及可能涉及到相当复杂的土地产权，还有当地水资源的分配问题。此外呢，大家比较忽略掉的哦，是当地的原住民问题。这一点呢，转角国际在专栏的部分，我们有请了专栏作者赖一玉，那做了一个相当深度的原住民视角的评论。这篇文章的名称叫做《夏威夷野火烧出的殖民苦难：原住民族的观点如何看待烧成焦土的拉海纳》。在赖玉玉的这篇文章里面呢，很好的爬出了当地原住民族的历史。从他们的视角来看的话，我们就可以比较清楚地理解哦，为什么重建的工程它背后牵扯到这么复杂的问题，以及就算真的重建了，对于当地的社会结构又能够带来什么样的？你说是正向的改变吗？还是会有更深刻的影响？我们会把这篇文章也放在我们的节目资讯栏，欢迎大家来,来参考那接下来呢，我们会针对几个议题啊，分别来讨论一下夏威夷大火之后造成的影响以及后续的追踪。第一个，我们就先来看一下，许许多多无家可归的民众，现在他们的处境是什么样。
1: 好，我们看夏威夷贸易岛的大火，从8月8号发生到现在也有4个多月了。那现在其实还是有大量的民众，他们因为家园毁损严重，还住在避难所或是饭店当中。夏威夷州长格林 （Joshua Green） 在12月15号表示。在大火事件结束四个月之后，现在还有超过六千三百位的幸存者，他们基本上是完全没有机会可以搬回自己的家，但是他们又没有地方可以去，所以通通都住在饭店里面。那另外同时还有两百三十个家庭现在是住在像是 Airbnb 等等这种房屋当中，但其实不管是住饭店还是住 Airbnb， 都需要花上一定的费用。就目前饭店的花费来看，一个家庭住在饭店里面，每一天的费用大概是350美元到500美元不等。那其中当然包含一些食物啊等等的服务。那在短期出租单位的部分呢，目前贸易岛有大概14000个合法的短期出租单位，像是 Airbnb 等等。那如果加上非法，那大概就有将近25000个。眼见现在重建家园还需要非常长的一段时间要来等待，格林就说：“希望过去主要用来观光用途，还有那些出租给观光客的三千套公寓，像是 Airbnb， 可以改造成长期的住房，给这些流离失所的居民长期来使用。”不过，他又强调说，如果在一月中旬之前还没有足够的空间可以来收容这些流离失所的居民，那他可能会不排除使用火灾后的紧急命令，来确保这些业主可以把租期延长成长期的方案。换句话说，就是贸易岛很有可能会采取行动来强制这些业主接受这些长期租赁的方案。不过，他们目前还是偏好要用温和的方法来配合，包括要减免房地产税等等，以及联邦紧急事务管理署在十二月十一号的时候，也有写信给贸易岛将近一万三千家的短期租赁业者，表示事务管理局会支付跟去年相同的租金给他们，希望他们可以同意延长租期。那同时呢？这个大火造成的残留下来的这些毒素，如果可以清除的话，他们也会用最快的方式，同时来建造临时建筑。不过，我们刚刚说的这些都需要大量的资金，所以现在还是非常仰赖美国联邦紧急事务管理局提供的税收优惠，还有租金补贴
0: 。另一个问题呢，我们要看的是。野火燃烧之后，其实会留下非常多关于环境有毒物质的问题，比如说，呃，烧毁之后，它会留下很多刺激性的气味。那特别是像拉海纳这样的地方哦，几乎已经全毁的状况之下，那到现在当地仍然会有一些很难闻的气味存在哦。这个也是在重建上面会面临到的一大难题。
1: 好，过去几个月呢，美国环保署 EPA 也一直在努力处理拉海纳两千多座被摧毁的建筑。其实大火呢，让建筑物变得整个残破不堪，除了很多的建筑墙壁倒塌、隔热材料破损之外，很多的管线还严重的扭曲。大家可以想象，当时大火其实来得非常的及时，这些建筑物不管是外表或是房屋里面。都有各种东西、各种物质，包含不能烧的、不适合烧的，像是橡胶、塑胶、电池、电源线，还有外面停的车辆啊、轮胎以及管线，通通都瞬间陷入大火当中。这个就是大家非常担心的，会不会大火之后，其实遗留下来一些非常难解有关毒素的问题？州政府在十一月份的时候，分别从一百栋在一九零零年代到两千年代建造的房屋当中采集大火遗留下来的灰烬样本。而在十二月十三号，州政府公布了这个检验结果，确认这场大火有留下来许多灰烬，灰尘是有毒的，而且当中的砷，这个石头布的这个砷，是科学家最担心的一个元素。那样本当中还显示出有高含量的铅，铅笔的铅。那当时这些大火啊，热能，他们破坏了房屋的木材，还有金属管线以及绝缘材料等等，把这些有害的元素跟化学物质释放到空气当中，还有水以及地面。那专家就很担心说，说这些毒素如果没有适当的清除，可能未来几年里面对人们的健康会造成威胁。例如说，这个砷，如果当地居民未来在没有防备的状态之下接触到有毒的这个砷，那消化系统、神经系统功能可能会受到影响，也会增加离癌的几率。那针对这些有害物质呢？我们在这里推荐路透社有一篇专题报道，叫做《Rehabilitating Lahaina》。这篇文章当中就有就这次夏威夷大火当中所有有害的化学物质做非常精细的分析。那当中也有很精美的资讯图表来呈现整个岛被破坏的程度。举例来说，我们刚刚讲到电池。电池是众多危险物品当中的其中一个类别，也是普遍会看到被拿来乱丢垃圾啊，或是比较不会集中管理的东西。那再来是电线，电线燃烧的时候也会释放有毒的气体，还有燃烧车辆轮胎等等会释放出一氧化碳，还有类带二性物质等等。那油漆也是一个油漆清洁剂部分的溶剂，还有存在管线当中、屋顶等等的铅，这些也都含有危险的化学物质。所以，这就是为什么在过去几个月当中，美国环保署 EPA 他们一直在各个建筑当中努力去检验、清理电池、杀虫剂等等这些物品。那报道当中也有提到，就拉海纳的状况而言。年代还有建筑物的屋龄，对于清理人员要怎么去判断破坏的地区跟程度是有很大的帮助的。比如说，夏威夷地区在20世纪初的时候，广泛使用带有砷这个元素的除草化学药剂，这些物质沉积在当地部分的土壤当中。不过，大火焚烧之后，这些元素可能会附着在灰烬当中，然后直接进入到大气里面。接着再透过降雨，然后重新回到地面，渗入当地的水源里面。还有，就建筑物来说，比较旧的建筑比新的建筑物还有可能会使用像是石棉这种材料。我们知道，石棉是一种过去蛮普遍会拿来使用的绝缘材料，在八零年代的美国很常使用。不过，因为石棉它是容易致癌的物质，所以如果不幸房子失火了，里面的居民，他们吸入了石棉经过燃烧之后产生的粉尘，那这个会对他们的健康造成巨大的伤害，所以现在已经禁止在搭建房屋的时候拿来使用。还有我们刚刚提到的铅，这个铅也藏在不同的物品里面，例如说油漆。在一九七八年之前呢建造的住宅或是公寓，他们可能都使用了含铅的油漆。那再来是砷。除了我们刚刚说的除草剂之外， 1 9 3 0年代到1960年代之间建造的房屋，天花板当中可能也会含有砷的这个化合物，用的是来防白蚁。那另外还有一种叫做铬化砷酸铜 （CCA）， 是一直到2004年之后才被禁用。不过在这之前呢 ，CCA 也常常被用在地板。栅栏、还有游乐场设备以及电线杆、还有挡土墙等等，那这些物质在燃烧之后都可能会释放出非常有毒的气体，所以 EPA 他们如果可以从屋龄、还有建造的日期等等这些线索，就可以大概判断出哪一区的房子有这方面的风险。好，那经过检验呢，这些物质的含量到底是超标多少？我们目前还没有看到拉海纳的数据，不过如果我们举临近的城镇库拉为例，撇除年代非常久远的文化遗产，库拉大部分的房屋跟拉海纳的建造年代其实差不多的，所以目前可以用这个地点来评估污染的程度。在库拉呢，砷的含量是可接受含量的138倍。钴的含量是可以接受含量的十八倍，那再来是我们刚刚提到的铅，铅含量大概是正常含量的三点五倍，所以我们大家可以大概可以感受得到这个超标的程度是很大的。那这次呢，环保署他们也使用了各种颜色的油漆或是喷漆去做非常显著的标示。像是如果看到门口或是屋子当中有喷有这个粉红色的喷漆，代表疑似这里有使用石棉；那红色则是代表有侦测到焚烧锂电池的痕迹；那橘色则是代表高度危险，白色则是代表安全。不过，这真的是一个非常大的考验。就像加州大学旧金山分校有一个非常有名的临床医学教授，叫做 Gina Solomon。他就说，在贸易岛大火之后，根本是在给政府部门考一门大学化学的大考试。那当然，这都需要非常缜密、漫长的程序才能够一一的解决。政府现在需要派出专门的小组跟搜救犬，然后进行搜索。那同时也要判断有没有危险的障碍物，对团队会造成风险。那另外呢，这些含有危险物质的物品要怎么被移除？这个也是非常大的工程，而且美国现在也派出了陆军工程兵部队来进行这些拆除啊、清理、封装、回收的工作，所以是一个相当大的工程。那另外，我们都知道拉海纳镇是一个非常有名的观光胜地。它是贸易岛历史最悠久的一个地区，那也曾经是夏威夷王国的王国首都，有非常重要的历史，还有文化遗产。所以在搜索的过程当中，也要特别留意文化敏感度，同时也要留意文化遗产受损的程度。那再来，清理工作当然也不限于陆地上，还有延伸到港口跟水域。大家不知道记不记得当时这个画面哦？就是因为户外警报系统没有有效的响起，结果反倒造成岛上不少的民众躲避不及，所以有很多民众他们那时候为了求生，所以就选择赶快跳海来躲避大火。当时整个大火也蔓延到海上，所以我们可以看到港口有很多船只也被严重的烧毁，完全烧成焦黑的状态。那目前，美国政府已经派出了海军，还有不少的潜水员来搜索烧毁，还有沉到海里面的船只或是残骸。所以，我们可以从海面上看到，柴油跟其他污染物现在其实都一直浮在海面上，难以清理。那目前政府是说，已经有超过两千加仑的污染物质，还有潜在的危险物质，已经从港口的地面清除了。那接下来，他们还必须要清除受损比较严重的船只，还有比较大的碎片。那为什么这些残骸必须要赶快的清除呢？这些残骸都可能会对海洋生态、还有珊瑚健康状况造成严重的影响。所以，当局现在工程很大，他们不只是要继续监控空气、土壤，还要监测水源的供应。而且他们还要继续追踪海洋污染的问题。所以，我们整个看，就拉海纳受损的程度，几乎百分之七十五的地区都已经被完全摧毁，这些地方都需要在重建。而根据太平洋灾难中心的评估，重建费用预计非常的高，预计至少需要五十五亿美元，大概是一千七百二十四亿台币，这么多的资金。不过现在我们有看到很多居民，他们还是很伤心，没有办法回到家园。虽然北部、东部还有南部小部分的地区，这些居民已经可以回家看看剩下来的东西。不过清理工作现在持续的状态之下，大多数的居民他们都被拒在门外，没有办法回家多看几眼
0: 。最后呢，还有一个关于结构性的问题哦。就是水权的争夺战。那这件事情当然涉及到了夏威夷当地的经济产业结构、族群的问题，以及资源分配的问题。今年八月的这一场野火，当然也再次让水权的争议哦浮上台面。这其中的问题呢，又更涉及到了当时哦八月份野火发生之后，关于利用水来救灾的责任问题。
1: 好，那这次大火的发生，有很多的科学家也判断，有可能覆盖岛上接近四分之一面积的外来种植物，也有助长贸易岛野火的蔓延，那也加剧了燃烧的强度。那为什么夏威夷群岛有这么多的外来种植物呢？这个其实跟1960年代热带种植园经济的发展是有关系的。在一九六零年代，当时夏威夷间接引进了非常多的外来种植物，包括天竺草、狼尾草、唐蜜草跟百福草等等。那这些植物有一个特性，就是它们很容易燃烧。那伴随着夏威夷部分地区现在因为气候变迁的关系，气候条件越来越干，干旱的原因，所以发生野火的几率就相对越来越高。不过，这个对于早期就来到贸易岛上发展的原住民族造成很大的冲击。我们知道，这些热带种植园经济带起来的，像是蔗糖种植园等等，他们开始尝试把水源引流到有经济作物的农地当中。所以，原住民族他们原本赖以为生的，跟水源有紧密连接的，像是鱼塘啊，或是芋头田等等。就渐渐的干涸了，因为他们根本就没有水源可以使用。那随着茂宜岛成为度假胜地，然后景观度假村啊、游泳池跟高尔夫球场等等这些游乐设施林立了之后呢，供水系统也变得非常非常紧张。到了一九八八年以后，开始推动扶正林地还有保护集水区的计划。再加上野火开始不断的燃烧，也让这个议题渐渐的扩大。重点就是水资源到底该怎么分配这一题，在房地产公司、大型农场、旅游设施跟居民，还有原住民之间，以及政府，这一题就不断的被争吵。那大家知道，原本根据夏威夷的法律，原本夏威夷原住民族他们就拥有优先用水权。不过，渐渐的，很多原住民他们根本就没有办法获得基本的用水权利。所以，贸易岛的原住民族他们也一直在夏威夷的环境法庭，还有一个坚持向夏威夷政府申请引流水源的公司——亚历山大及包德温公司 （A＆B）。原住民族就在他们两个之间斡旋，让他们过去种植园的土地可以发展多种的经营农业。那终于，这场水权的争夺战到2021年年中，原住民族在这场水权的争夺战当中取得初步的胜利，也成功的让法院裁定，这个公司必须要减少他们从贸易岛东部溪流引流的水源，也就是说，他们把部分水权间接的还给了贸易岛上仰赖水源的原住民族还有农场。不过，这个小小的胜利并没有办法赶上野火肆虐的速度，而且这次在野火扑来之后，有关这个水权的问题就再度的引发争议。大家可能会问，那野火跟水权有什么关系呢？这次在野火肆虐的期间，州长格林领导的州政府暂停了水源相关的法规，也因为大火的关系，他们暂停了对原住民水权的保护。那大型房地产开发商，他们趁胜追击，要求政府说：“诶，我们应该要去限制这些原住民社群控制水源的权利。”结果，缺水这件事情变成火灾救援当中一个重大的问题，就是说，野火带来的影响这么大，花了这么久的时间才扑灭，会不会是因为政府根本就没有足够的水可以来灭火呢？好，所以现在贸易岛上又开始了这个政府、原住民社群还有大型开发商之间互相指责的情况。有部分的开发商表示，有一些新的法规阻碍了让水源没有办法有效地进入水库，而这些水如果有效地进入了，那么这次拉海纳发生野火的时候，可能就可以有效地保护这些房屋还有民众。那州长的发言也引起了民众的怒火。州长在记者会上强调说，贸易岛上多年以来一直存在着大量有关水资源的冲突。他表示说，我们必须要诚实面对。事实上，有人一直在反对放水来灭火。那他更强调说，水权争夺导致的僵局让岛上的干旱问题越来越严重，也容易发生火灾。不过，这样子的说法也当然让专家感到质疑了。他们认为说，在野火肆虐的状态之下，消防直升机在每小时100公里以上的风速当中，根本就没有办法派上用场。所以，消防人员他们只能从地面上来灭火。那也有专家指出，当时是因为火灾当下电力被切断，以防止大火继续蔓延，不过这个也让部分的水没有办法输送到管道当中。也就是说，救援行动是非常复杂的。不过，州政府他们把原因归咎在水权的争夺上，也让民众感到非常的不满。那也有民众说，他们支持要把水储存起来，当成消防储备。不过，他们也担心水务公司跟大地主们可能会以防火为一个借口，然后来囤积水资源。不过，事实上是用在商业目的上，而不是消防储备上。所以现在野火已经过去了，不过有关于水资源的争夺战到现在还在持续当中。好，那下威这场大火让知名的度假天堂瞬间成为了野火的炼狱。不过，在大量民众没有办法寻得长期住所，然后有害物质持续残留的状况之下，还有非常多的居民现在还是在发挥互助的精神，纷纷发起了活动来筹措资金。例如说，夏威夷的伸出援手计划叫做 Helping Hands， 今年也把大约200名捐助者的捐助金分发给需要的家庭，而且跟自愿参与计划的家庭来合作。暂时收容无家可归的家庭。另外，也有一位来自拉海纳的年轻女孩，叫做艾瑞克森。她说，火灾发生的时候，她正在米尼苏达州，在她的姐姐跟姐夫经营的曲棍球训练营来帮忙。不过，她当时得知这个家园化成灰烬的时候，她感到十分的心痛。所以，他跟几个好朋友共同建立了非盈利组织，来筹募资金，协助这些在家乡受苦受难的人。那在今年感恩节的时候呢，他们就跟知名大型卖场好事多跟当地的餐厅来合作，为这些有需要的家庭提供感恩节的晚餐。那他们最后是以筹集的捐款项目制作了超过500份的感恩节大餐，当中包括火鸡、马铃薯泥、肉汁馅料、面包卷，还有馅饼等等。那现在面对即将迎来的圣诞节，他们也持续跟当地的饭店还有相关企业合作，来举办活动，还有准备丰盛的食物，来提供幸存者家庭聚会的空间跟机会。所以说，虽然茂宜岛上还是有很多居民在受苦，那也遗留下来非常多的问题。不过，我们可以看到，茂宜岛上的居民还是有相当强大的韧性，也努力的要来一起度过难熬的时刻
0: 。好的，那以上是今天的重磅广播。我们也会把这整篇的内容做成网站的文字版，也欢迎大家在我们转角国际的首页上面找到这一篇文章。我是编辑七号，我是编辑木伊，我们下次见喽，拜拜，拜拜，感谢你的收听，想知道更多详细资讯，请上网搜寻转角国际。